0: armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en ver un artis historia militar. Hoy, en este directo, voy a intentar hablar un poco sobre el combate urbano en la actualidad. Es decir, el escenario, para mí, desde el punto de vista militar e histórico, uno de los más complejos es el combate urbano. Sabemos, por desgracia, estamos asistiendo a día de hoy a, a la guerra de Ucrania, a la invasión rusa de Ucrania, que al principio, como habíamos comentado en ver un Arte, historia militar, podía ser un unos combates eh, rápidos que buscasen la rendición del gobierno ucraniano o por lo menos una, digamos, un, un desencabezamiento rápido de, de la moral combativa ucraniana. Como esto no se ha logrado, por desgracia, eh, nos vamos a enfrentar al peor escenario eh, para los civiles y soldados ucranianos y también eh, para los soldados rusos, que es el combate en grandes ciudades. A día de hoy... Eh, sabemos que hay combates en Kherson, eh, que, que supuestamente, según los medios de comunicación rusos, hoy, ha, hoy por la tarde ha sido tomado eh, completamente por los rusos. También tenemos en Kharkov eh, los combates eh, y un asedio de la ciudad. Y en Kiev eh, las columnas eh, rusas avanzan desde el norte, eh, por el flanco occidental y oriental del río Nieper, hacia la ciudad. No sabemos si con el objetivo de envolverla o de entrar dentro. Eh, la idea es explicar un poco eh, la dificultad que tiene este escenario bélico, este escenario de los combates eh, urbanos en la actualidad, y basándonos un poco en el manual de combate del ejército de Israel, eh, uno de los más experimentados eh, en combates urbanos, intentar ver cómo se puede combatir en este escenario. Es decir, un escenario muy complejo porque, al igual que la selva o los bosques, es muy fácil esconderse, pero además se añade elementos como eh, la horizontalidad y verticalidad de, de los edificios, el subsuelo, todo un conjunto de elementos que hacen de este escenario el más complejo, añadiendo esto la existencia de civiles en el campo de batalla que se convierten en víctimas eh, de, de estos combates. Vamos a intentar eh, evolucionar basándonos en un artículo de hace ya unos años de Luikar A. A Bello, que había escrito para ver un voy a hacer una versión una lectura de este artículo sobre las tácticas de combate urbano y vamos a, a ir viendo un poco cómo podría ser primero la visión soviética del combate soviética y rusa mejor dicho eh, rusa del combate urbano que ya lo vimos en un programa la táctica soviética por ejemplo en, el, en la batalla de Stalingrado, no se convirtió la ciudad en, en casi en un fortín, ¿no? en un fortín en el que la población civil quedó aislada como parte de, digamos, de la política de defensa eh, rusa o soviética en aquel momento, y también vimos eh, cómo era la dificultad ¿no? del combate en las calles ya en la Segunda Guerra Mundial, que para mí es la gran guerra en la que la ciudad se convierte en un objetivo militar. Es decir, a lo largo de la historia los ejércitos Buscaban la, la batalla decisiva, la aniquilación de los ej, del ejército enemigo en el campo de batalla. Y sería la Segunda Guerra Mundial en la que la ciudad comienza a ser el objetivo, eh, el objetivo de, de, de una operación militar. No la destrucción de las fábricas, sino la toma de, de puntos clave de, del país enemigo. Es decir, ya, eso ya se vio un poco, eh, por ejemplo, en la Guerra Civil Española... ...los combates urbanos en Teruel, en las afueras de Madrid... ...siempre hubo luchas urbanas... ...es decir, no, no estoy diciendo que no hubiese habido luchas urbanas en la, eh, antiguamente... ...pero es cierto que en, en la Segunda Guerra Mundial... ...los combates urbanos forman parte, digamos, del escenario normal de batalla... ...mientras que en otras guerras eh, no era lo habitual... ...lo habitual es buscar una batalla campal... ...un asedio de una posición fortificada o de una ciudad... ...pero no convertir la ciudad en el campo de batalla... Eso es algo muy propio de la Segunda Guerra Mundial y también de la evolución que estamos viendo en el siglo XX al finales y en el comienzo del XXI, con las guerras asimétricas, esas guerras, por ejemplo, contra el yihadismo, las guerras contra grupos terroristas, la, la, la guerra civil en Siria, en la que el, el combate urbano se, se forma o se convierte en la forma más habitual de combate, sobre todo para ejércitos eh, ...inferiores en número... ...o inferiores en calidad... ...vamos a intentar ir analizando... ...yo voy a ir... Eh, ...viendo un poco el, el programa... Ese, ...ese artículo que tenemos de... ...de BillunartishistoriaMilitar.blogspot.com ...y si alguien tiene dudas eh, en el directo... ...pues puede ir preguntando, comentando... ...dando su punto de vista... ...o incluso criticando lo que vamos eh, diciendo... ¿vale? En primer lugar, lo que tenemos que tener claro... no ...es que este análisis que vamos a hacer... ...que está basado... ...en los manuales de combate... ...de, la, de las fuerzas de defensa israelíes... No, ...no es un libro rígido, es decir... ...no se puede entender el combate urbano... ...como un um, combate estático, es decir... ...yo tengo este manual, tengo estas tácticas de combate... ...y las voy a seguir siempre, no se puede hacer así... ...por una sencilla razón, el combate urbano... ...o la ciudad, es como... ...muy bien dice Luikar ...un medio líquido... ...es como un agua que nos envuelve... ...estamos sumergidos en ese agua... ...y el enemigo, el peligro... ...nos puede venir de cualquier posición... ...del plano XY... ...es decir, nos puede venir por arriba a la derecha... ...por arriba a la izquierda... Eh, ...por debajo del nivel cero que sería... ...el nivel de tierra... ...nos puede venir de cualquier lado... ...por lo tanto... ...si el peligro, no el enemigo... ...es líquido... ...se mueve, nos rodea como el agua en una piscina... Nuestra doctrina de combate ha de ser líquida. ¿Qué sucede? Que tenemos un, un referente cercano a una batalla urbana que nos lleva a la actualidad. Es decir, eh, eh, ahora mismo en Ucrania tenemos eh, una posibilidad de combates urbanos en la ciudad de Kiev, una población de 3 millones de habitantes, en Kharkov eh, están también combatiendo, y el concepto que vamos a ver ahora es un poco qué, es, qué experiencia tiene Rusia, ¿no? qué experiencia tiene el atacante de Ucrania en ese combate urbano. Y ahí nos vamos a, a, a viajar eh, a un escenario que es la guerra de Chechenia en la primera batalla de Grozny, estamos hablando del 31 de diciembre de 1994 al 8 de febrero. ...de 1995... ...cuando... ...digamos, bueno, los rebeldes chechenos... ...sabemos que, que los chechenos no todos eran rebeldes... ...había una parte de la población que era prorrusa... ...pero los chechenos rebeldes se apoderan de la capital... ...y eh, los rusos mandan... Eh, ...basándose en los manuales eh, tradicionales... ...o conservadores... ...de lucha urbana... Envían sus tropas con eh, poca flexibilidad y basándose en manuales rígidos de militares. ¿no? Básicamente, los soldados eh, rusos se internan en la ciudad sin una buena inteligencia previa. Es decir, no tienen situados eh, a los enemigos eh, guerrilleros chechenos en los edificios, no sabían en qué edificios estaban, y lo que creen es que hay tres anillos defensivos concéntricos alrededor del palacio presidencial la realidad es que los chechenos inteligentemente dejaron a las columnas de carros y blindados rusos entrar libremente en la ciudad adentrarse pasar las zonas en las que tenían sus posiciones de cohetes RPGs sistemas antitanques, dejarles pasar y una vez que se adentran en la ciudad, comienza el ataque. Comienza el ataque con armas cortas, armas portátiles y sobre todo el mayor peligro de estas columnas blindadas rusas que son las armas antitanques, que a día de hoy estamos viendo el papel y sobre todo la confianza que tienen los estados eh, amigos de Ucrania en el papel de estas armas, ¿no? los AT, los TOW, los Javelin. Eh, la, incluso las armas eh, RPG 22 y 26 de fabricación soviética, en el destruir las columnas eh, blindadas eh, rusas en el avance urbano. ¿no? ¿Qué pasó en esta eh, primera batalla de Brozny? Pues que la infantería rusa no limpió eficientemente los edificios. Es decir, en las vías de avance de las fuerzas blindadas no iban acompañados de la infantería. ¿Por qué? En primer lugar, por comandantes inexpertos. Hay que tener en cuenta que el ejército ruso, la mayor parte es no profesional, son eh, de reemplazo, y los eh, mandos intermedios tampoco tienen una gran permanencia. Es decir, es algo que le pasó también al ejército soviético. Por lo tanto, los mandos son inexpertos. Tenían equipos de radio incompatibles, es decir, no se comunicaban fácilmente la infantería con las, eh, los, las columnas blindadas. Y todo esto también... Eh, se añadió un elemento en la batalla primera de Grozny, era la falta de suministros o, o, o la dificultad de rescatar heridos que se tuvieron en el combate. En el combate urbano era muy difícil para los rusos eh, rescatar a los heridos y sobre todo suministrar eh, comida, armas y, y, y fuel a los vehículos en el centro de la ciudad. Es algo que parece que, que estamos viendo a día de hoy eh, en los um, vídeos que estamos viendo por internet de columnas eh, con falta de, de gasoil y por ejemplo con mala con comida caducada es decir yo esto lo digo porque aparecen vídeos por ahí aunque yo creo que la comida no es caducada sino consumir preferentemente vale por lo tanto sí que serían válidos pero es un problema que en grosny en la primera batalla ya pasó tenemos la segunda lección que los rusos eh, eh, sobre una batalla urbana, que es la segunda batalla de Grozny Aquí nos vamos ya a el 25 de diciembre de 1999 hasta el 6 de febrero del 2000. Si os dais cuenta, estamos hablando fechas también del invierno, ¿no? Es decir, porque se entiende que en estos lugares, el invierno, dificulta la llegada de columnas de blindadas, de, de, dificulta eh, la logística y por tanto los rebeldes es más fácil, eh, digamos... Eh, ...tomar una posición fuerte en estas épocas. La segunda batalla de Grozny... ...los rusos eh, variaron su doctrina... ...crearon una doctrina nueva... ...que es la que... ...puede que utilicen... ...en, las, en los combates urbanos... ...de la actual... Eh, ...guerra de Ucrania... ...y eso eh, no es una buena noticia... ...para la población ucraniana... ...civil. Eh, se basa en la doctrina de uso de equipos... ...combinados de armas implica una mayor coordinación, que antes no había, entre la aviación y los helicópteros de ataque a tierra. Uso de artillería de forma masiva, con los famosos eh, sistemas, por ejemplo, de cohetes masivos como los eh, antiguos Katiuskas, la artillería de campaña, en la que la Rusia es uno de los mayores eh, mayor potencial que tienes en la artillería de campaña. Pero sobre todo se usó mucho eh, en este combate urbano para eliminar la resistencia en grandes edificios las bombas termováricas que ya estamos viendo que se usan en Ucrania con el famoso sistema multitubo TOS-1M que lanza unos 30 co cohetes explosivos eh, de una tanda lograron, eso es cierto, una batalla eh, muy exitosa pero a un precio en vidas civiles catastrófico y eso es algo que eh, la Rusia en aquel momento, y la Rusia de Putin, puede que se puedan, digamos, eh, eh, echar las espaldas y soportarlo, pero los ejércitos occidentales, por ejemplo, no pueden asumir ese tipo de, de daño en la población civil. ¿no? Y eso llevó a la creación de un sistema de combate urbano, que es el que nosotros vamos a intentar eh, mostrar a, eh, en este programa. Es el combate urbano según el sistema... Del FDI, es decir, según el sistema del ejército de Israel. voy a ir mostrando imágenes. Si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntar, comentar o, o hacer la, el comentario que desee. Nosotros, eh, cuando nos recorremos cualquier ciudad, no, no sé, a día de hoy. Me pongo a andar por mi ciudad, o, o me pongo a pasear no por, por París, ¿no? Cuando viajo, pues me gustan los edificios, me fijo en la anchura que tienen las calles, ¿no? Todo eso es nuestra interpretación de los elementos que conforman la ciudad. Nosotros vemos las calles, vemos los balcones, qué bonita esa casa con tantas ventanas... Todo eso nos lleva a una interpretación como civiles, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer... ...desde el punto de vista de entrenamiento de soldados... ...o que un soldado comprenda cómo es una ciudad... ...desde el punto de vista del combate urbano... ...es lo que se llama en el ejército israelí la geometría urbana. De hecho, esta geometría urbana... ...el ejército de Israel creó 15 centros de entrenamiento de combate urbano... ...que son réplicas de ciudades del Medio Oriente... Voy a poner alguna foto para que veáis eh, alguna de ellas, con edificios de techumbre plana, eh, de una o dos plantas, lo habitual en, a lo mejor en una aldea palestina, porque entendamos que es un lugar de, de combate, ¿no? Eh, aquí esta es una de los centros, el centro urbano de Tiersling, en Israel, para que veamos un poco cómo sería esa configuración de un lugar de entrenamiento para combate urbano lo que primero que tiene que conocer un soldado ¿no? es la, lo que llama el concepto de geometría urbana inversa es decir, no ver la ciudad como la interpreta un civil sino verla con los ojos de un militar pero claro, lo primero que tenemos que ver cuando vemos una ciudad o vemos este programa, ¿qué es el combate urbano? Pues la respuesta del manual de enfrentamiento entre dos o más adversarios en terreno urbano se puede decir que es terreno urbano cualquier pueblo, barrio, ciudad, área industrial, cualquier superficie edificada con un mínimo de extensión. ¿Por qué? Nosotros cuando hablamos de, de combate urbano nos viene... A, a la cabeza, ¿no? Nos viene a la mente una gran ciudad, pero realmente las características del combate urbano se da también en un pequeño pueblo, en un pequeño pueblo con 50 casas nos encontramos con la misma problemática de edificios con ventanas, edificios con varias puertas, con techumbre, que pueden haber ataques eh, desde arriba, es decir, todo el, 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 el complejo o, o elemento geográfico con edificaciones, se entiende como combate urbano Después ya eh, hay que ir a la extensión De ese combate urbano De hecho eh, Según muchos eh, expertos y eh, autores Solo la selva y la jungla Se pueden equiparar al, al escenario urbano En cuanto a la capacidad de ocultamiento del enemigo Lo digo, para, Esto es muy importante Otra pregunta que nos tenemos que hacer eh, cuando vemos una ciudad es qué estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, calles, callejones, edificios de distintas alturas, puertas, ventanas, azoteas, balcones, algún polígono industrial. Hay elementos también que no estamos viendo. Por ejemplo, el subsuelo, ¿no? Las alcantarillas, sistema de metro. Todo eso tenemos que analizarlo, conocerlo cuando se asalta una ciudad. Por lo tanto, no se puede improvisar un ataque a una ciudad. Hay que tener... Un conocimiento básico, primero, de la geografía urbana del objetivo. Y segundo, una captación de inteligencia militar de la capacidad defensiva del enemigo. Por ejemplo, un callejón. Cuando nosotros vemos un callejón, eh, puede parecer que es un lugar que lo tienes más o menos eh, controlado porque solo tiene una, un... un, un un acceso, ¿no? Pero realmente también es una trampa, porque solo tienes una salida. O, por ejemplo, pasear por un parque, ¿no? Es decir, cuando unas tropas avanzan por una gran avenida, por ejemplo, estas avenidas de acceso a Kiev, con a lo mejor 10 eh, diez carriles, diez carriles, no digo de carretera, sino de anchura, eh, parece que es un lugar pues bastante eh, seguro, ¿no? Porque, bueno, tienes distancia para ver al enemigo, pero realmente... Eres fruto del fuego cruzado de varias edificaciones, seguro que muy altas, al encontrarnos en una gran avenida. Vamos a ver un poco algunas tácticas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos desplazamos dentro de la ciudad, ¿no? El objetivo es llegar hasta el enemigo, eso tenemos todos claro, ¿no? Pero tenemos que evitar que él nos vea. Y unas formas de conseguirlo, según el ejército israelí, es caminar atravesando paredes. Es una táctica que usaron, usaron los guerrilleros eh, chechenos, que es derrumbar paredes y hacer que los edificios se conviertan en el medio de comunicación. Es decir, una manzana puede tener 10 portales, ¿no? 10 eh, edificios vecinales. Si yo camino atravesando las paredes, no tengo que salir al exterior. Toda esa calle, toda esa manzana, para mí es sólo una unidad... ...porque tiro las paredes internas del edificio. También podemos subir y bajar plantas... ...atravesando el suelo o el techo de un edificio. Así evitamos las escaleras, que sería el lugar... ...en el que el enemigo nos estaría esperando. También podemos alisar el espacio... ...lo que significa que se concibe el área urbana... ...al que nos enfrentamos con una superficie lisa, sin barrera... Las paredes, cercas, vallas y muros que encontramos no son impedimento, porque partimos del punto A al B, atravesando todos los elementos arquitectónicos. Por eso es importante el hecho de que, por ejemplo, Israel eh, confía para su ejército en combate urbano, de, mmm, aparte de los explosivos eh, para volar las paredes, de grandes bulldozers que permiten el allanamiento del terreno. Los, los rusos, eh, en su capacidad de aplanar el terreno Por desgracia, confían en las bombas termováricas Esas bombas que os, eh, estuvimos hablando Que les sirven para allanar el terreno Es decir, eh, es algo que se llama desurbanizar es decir, Si la urbanización es el, el, el problema que me encuentro en una ciudad Si el bosque, los árboles no me dejan ver el bosque Talo los árboles, ¿no? Eso es el concepto ruso de destruir los edificios el ejército de Israel optó por la opción de atravesar paredes es decir, eliminar las paredes y atravesar las paredes en vez de eliminar el edificio también hay que reconocer que el escenario es un poco distinto ¿no? cuando hablamos de Israel hablamos de, 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 de ciudades eh, palestinas de como máximo cinco plantas o cuatro plantas, lo normal serían dos plantas mientras que si hablamos de escenarios bélicos de ciudades occidentales europeas Podemos estar hablando de edificios como, por ejemplo, la zona de Ucrania de más de 10 plantas. Es muy difícil eh, allanar ese terreno. Vale. Voy a ver ahora si hay alguna pregunta. ¿Por qué no hacer un asedio en vez de combate urbano? Mira, justo, Anthony Montero, es justo lo que en el programa especial que hicimos sobre la batalla de Ucrania, defendíamos esa opción, es decir, lo que Putin haría... ...o tiene que hacer desde el punto de vista... Eh, ...inteligente, ¿no?... Serio, bueno, ...inteligente partiendo de que no es inteligente... ...atacar un país, ¿no?... ...pero bueno, desde ese punto sería el asedio... ...de hecho... Eh, ...el avance que están haciendo hacia Kiev... Eh, ...si os fijáis en los últimos mapas... ...voy a ver si encuentro uno que descargué hoy... ...un segundo, eh, lo voy a mandar por... ...bueno, eh, voy a mandar por YouTube... ...un segundo, ¿eh?... ...os voy a mostrar la, la imagen... Si alguien tiene preguntas, que aproveche ahora que estoy descansando un poco. Mira, os voy a poner una imagen de, de la Strategic of War, una, un, una academia de estudios estratégicos estadounidense. ...que es muy interesante porque si os fijáis en el detalle... ...esto es el mapa de evolución de, de, del avance ruso... ...hoy, eh, día 22 del 3 eh, en Ucrania... Eh, ...si os fijáis justo en el, la ampliación que hay del mapa en la zona de Kiev... ...la mancha mm, de la expansión rusa... ...llega a Ovolón, que es como el barrio norte de Kiev... ...y se desliza hacia el occidente... ...no penetra en la ciudad... Si os fijáis, eso puede indicar lo que estamos hablando. Un intento de rodear la ciudad y envolverla. Porque en el otro lado, en la orilla oriental del Nieper, también hay un avance eh, a lo largo justo del ancho del río. Es decir, si voy a, a poneros la imagen más, eh, más grande. Si os fijáis, aquí eh, justo hay una... ...fina rayita roja... Eh, ...al este... ...de Kiev... ...que es justo una columna que diríamos que... ...va al, al lado del río... ...para rodear Kiev por el sur... ...podría ser lo que estáis comentando... ...los eh, oyentes... ...de hacer un asedio... vale ...sería desde el punto de vista... ...de evitar bajas propias... ...la, la opción más normal... ...que Putin tendría que de, 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 realizar... ...no entrar en una ciudad de 3 millones de habitantes en la que la población está profusamente armada, aparte eh, de Koster-Molotov, que parece que es un arma un poco así eh, arcaica, tiene mmm, todavía valor a día de hoy, y sobre todo si la población está desesperada y la usa de forma masiva. Ah, eh, también, sin olvidar la, la cantidad de sistemas antitanque que están distribuidos, ...y que seguro que eh, están muchos de ellos todavía en, en el centro de la ciudad... ...esperando ese ataque o ese avance ruso hacia el interior de la ciudad. En eh, cuanto al... Eh, voy a... El, el la táctica... ...a ver, eh, aquí eh, con Lucas, que hicimos un programa muy interesante sobre el tema... Él y yo en ese momento defendíamos que lo que quería hacer eh, digamos, lo que quería hacer Rusia, o Putin, era evitar entrar en la ciudad, destruir, digamos, el, el, la, la, la resistencia ucraniana para que se rindiesen sin llegar a invadir o entrar en la ciudad. ¿Qué pasa? Que eso no sucedió, ahora se abre un proceso, parece, de negociaciones, pero nos encontramos, por ejemplo, en... ...en Kharkov... Eh, ...batallas eh, en el centro de la ciudad... ...por lo tanto puede pasar eso también en el... ...en, en Kiev... ...sí... Eh, ...al principio se pensaba que iban a ser tropas de comandos... ...tipo Espeznas... ...los que entrarían para... ...por ejemplo destruir puntos de comunicación... ...crear eh, miedo entre la población... Eh, ...incluso asesinar al propio presidente... Eh, ...se habla de que hay 400 mercenarios... ...por ahí hoy se salió una noticia... ...con esa misión... Y de hecho hay una noticia, que estoy buscando la foto, pero bueno, el líder checheno eh, criticó a Putin en un Twitter. Todavía se sí encuentro la foto porque había hecho yo una captura. Un segundo, si ¿sí lo encuentro. Bueno, eh, resumo un poco lo que pasó el, el líder... Eh, Checheno eh, dijo criticó eh, a, a Putin por, por Twitter diciendo que su, la idea de, de Putin de no entrar en la ciudad que era un error que llevaría a, a, un, a que se retardase la guerra y que él ponía eh, a sus chechenos a disposición de Putin para entrar en la ciudad porque tenían gran experiencia en combate urbano contra terroristas ...y por lo tanto creían que eran los mejores para entrar... ...¿qué pasa si, si estamos en ese momento?... El, el, ...el sufrimiento de la población civil va a ser muy grande... ...yo no sé si va a ser más grande si entran los chechenos... ...o si nos encontramos ante el modo ruso de acabar con una ciudad... ...como vimos en la segunda batalla de Grozny... ...es decir, meter unidades blindadas... ...pero antes limpiar los edificios con, con fuego artillero y termobálico... ...es decir... El, el, el planteamiento que nos encontramos esperemos que no suceda, es decir, que no entren en Kiev y lo que vayamos es a lo que preguntaste de un asedio. Sería lo que, desde el punto de vista de la producción civil, sería el menor sufrimiento. ¿Eh? ¿Piensas que se les está adelantando a los rusos al salto a Kiev? Bueno, les va más lento de lo que pensaban. Yo, viendo lo, lo que estoy leyendo de analistas eh, profesionales, sí, yo creo que les va más lento de lo que pensaban. No sé si es atragantamiento, pero sí que va más despacio de lo que pensaba. Seguimos un poco con la idea ¿no? de cómo es la guerra urbana. Nos vamos eh, a, al manual de combate de Israel y viene a decir claro, que cuando estamos ante, ante un combate urbano, las amenazas que nos encontramos en esas construcciones de cemento eh, son básicamente francotiradores, granadas atropopulsadas tipo RPG 7, 29 misiles eh, filodirigidos misiles guiados por calor en este caso por ejemplo los rusos se encuentran con los Javelin con los AT eh, de fabricación sueca se encuentran con todo lo que le está mandando Europa de alta tecnología comparado con a lo mejor lo que están acostumbrados la, las tropas rusas de encontrarse en escenarios como en Siria ¿no? Después tenemos los famosos IEDE, los artefactos explosivos improvisados, que en ciudad hacen mucho daño y son muy fáciles de ocultar. Trampas explosivas. En este caso tenemos, por ejemplo, ataques con cócteles Molotov desde los edificios. Eh, retiradas de la población, eh, de los atacantes civiles, ¿no? Por las vías de metro. Es decir, todo ese escenario, barricadas, ¿no? También podemos, que ya se están viendo a día de hoy, barricadas en, en Kiev, para en parte parar el ataque pero también para dirigir el avance hacia una posición en la que le pueden estar esperando con fuego cruzado antitanque todo esto lo, 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 lo tiene pensado el sistema el sistema de combate urbano de Israel vale y, y es lo que yo voy a intentar un poco ir eh, mostrando Israel tuvo su escuela eh, por un lado tuvo Golosni que aprendió de los rusos y después Israel en el 2006... En la guerra del Líbano... También aprendió una serie de, de... Bueno... De... Errores... Tuvo una serie de errores... Y... Mejoró sus tácticas de combate, ¿no? Aquí... El rol de los... Carros de combate... Está claro... Que va bajando de importancia... Es decir, a día de hoy... Hubo un debate... En muchos países... De eliminar el carro de combate... Porque en la guerra simétrica... Parece que pierde valor... Y también por algo que estamos viendo en esta guerra la gran cantidad de armamento antitanque manejado por infantería que tampoco hace falta una gran formación parecido a lo que pasó y yo me viene siempre el, la analogía no lo que pasó en la segunda guerra mundial al final de la guerra con los panzerfaus y los Panzerweger alemanes eh, que hicieron que la población de los soldados por ejemplo o la población los, los eh, la población de milicianos con un Panzerfaust, fuesen capaz de hacer frente a una columna blindada. Es decir, esto está pasando a día de hoy en la guerra de Ucrania con la gran proliferación de armas antitanque de fácilmente uso y guiado. Mira, pues eso lo hablamos después. Todo esto nos lleva a también, por ejemplo, usar en este tipo de combate urbano, Israel empezó a utilizar... Avances, por ejemplo, de unidades de infantería adiestradas. Esto es muy importante. Es lo que el papel de esta infantería adiestrada en Rusia lo dan los chechenos. Es decir, no vale cualquier infantería para entrar en una ciudad. Tiene que ser infantería muy bien entrenada en combate urbano. Y Rusia cree que los chechenos serían su, su infantería para este escenario. También la importancia, por ejemplo, de los drones. Drones, por un lado de inteligencia para captación de movimientos de enemigos con cámaras térmicas e, y, y cámaras de visión nocturna y también la, eh, los drones eh, digamos no digo suicidas en este caso sino drones lanzamisiles que en el arsenal ruso existe tenemos por ejemplo en esta batalla de, de Israel contra los rebeldes de los grupos de Hezbollah, Hezbollah y Hamas en el Líbano que las brigadas acorazadas sufrieron un gran número de, de bajas. Y casi todas ellas por los eh, armamento tipo RPG-29, Vampire, Cornet, Metis, el, que son la, la versión iraní ¿no? del TOW y el Dragon. Os voy a dar unos datos para que veamos un poco eh, de las bajas eh, israelíes en este combate urbano del Líbano. De 52 carros de combate afectados, tuvieron 23 bajas. Que se, ...que se analizan de la siguiente manera... ...cinco tripulantes fueron... ...murieron en dos tanques... Es decir, ...destruidos por un IED... ...los explosivos que vimos en Israel... ...en Irak también, se utilizaron mucho... ...que no se habla de aquí... ...pero seguro que en Ucrania... ...el ejército ucraniano... ...va a hacer IEDs... ...va a poner en calles de Kiev... ...o lo estarán haciendo si son eh, precavidos... ...bombas de artillería en mitad de una avenida... ...para hacer un IED... ...también... Otros murieron, Cinco de los 23 soldados israelíes muertos, murieron alejados de su tanque. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de, de una baja de un carro de combate. Y 13 fueron muertos por misiles ATGM, es decir, antitanque eh, eh, dirigidos, ¿vale? Es decir, los que ahora estamos hablando aquí de los eh, y o oh, de los eh, ATGM. todo esto voy a avanzar un poquitín para que leáis el, el, el artículo completo en Belum Artis ¿vale? aquí una lección que aprendió Israel fue que los Merkava ¿vale? por un lado tienen una ventaja que no tienen el resto de carros de combate de, del mundo es que el Merkava permite meter eh, infantería dentro. es un carro de combate pero también transporta soldados y ellos se dieron cuenta que en el combate urbano estos Merkava, estos carros de combate con capacidad de transporte, les servían para sacar los heridos de línea de combate, que es algo que comenté yo anteriormente, que en la batalla de Grozny un problema que tuvieron fue la evacuación médica de urgencia de los soldados rusos. Los israelíes se dieron cuenta de, estos, eh, eh, de este papel del Merkava y también crearon unos APCs, unos transportes acorazados de personal, el Namer y el Namera, que se especializan en este tipo de combate. ¿Qué, ¿Cómo enfrenta Israel el combate urbano? Y podría hacerlo cualquier otra nación, ¿no? Pues lo hace con equipos de armas combinadas, es decir, unidades formadas por infantería, carros de combate, transportes pesados, artillería de campaña y los dubis. Los dubis, os voy a poner una imagen para que lo veáis, el dubi, Es un bulldozer. Si alguien tiene alguna pregunta, que la vaya sacando ahora y vamos ahí viendo más o menos. Es un bulldozer blindado y que se le añadieron incluso barras para los famosos RPG de punta... De... de hit, de punta... ...de carga hueca... ...esos famosos colchones... ...le hicieron una versión... ...a este transporte... ...es un Caterpillar de 9... ...para que nos hagamos cuenta... ...es un Caterpillar de uso civil... ...al que se le añade... ...un sistema de blindajes. ...también tienen apoyos... ...aéreos en la ciudad... ...helicópteros, ataque... ...cazabombarderos... ...y drones... ...todo esto... ...estas unidades de combate... ...de arma combinada... ...se adaptan... ...primero... ...a las necesidades ...de, de cada combate y a la realidad del campo de batalla. Lo primero que hay que hacer, según el, el, el sistema, es preparativo de búsqueda de información, inteligencia. Saber dónde están los enemigos, qué capacidad tienen, por, por dónde se mueven, si usan, por ejemplo, si usan para sus desplazamientos la línea de metro, las alcantarillas o usan eh, las calles exteriores. Su armamento, defensas preparadas. ¿En dónde están eh, sus comandantes? Es decir, el búnker, por ejemplo, de defensa de un barrio, ¿no? ¿Dónde está el Estado Mayor? ¿Si hay población civil o no? Por ejemplo, aquí van de comentar aquí que hay vídeos por ahí por Internet de un comandante ruso dando una carta al alcalde de un pueblo para que se retiren la población civil o si no que entrarán. Es decir, eh, la, lo típico que, que por desgracia pasó a lo largo de la historia en, en todas las guerras se le da a los, a, 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 a los asediados una opción, ¿no? Una vez que tenemos completados los preparativos de inteligencia militar, se definen las zonas a limpiar. Es decir, se establece, por ejemplo, una forma sencilla. Se coge un mapa de una ciudad, se establece una cuadrícula en un plano, que para mí no me parece muy acertado porque a veces un plano divide una manzana, ¿no? Y no vas a limpiar solo una manzana, ¿no? Otras veces elige un barrio o parte de un barrio. Todo esto vinculado a lo que sería la morfología urbana. Es decir... A veces puedo elegir un barrio, pero ese barrio se entrecruza con otro y me interesa capturar toda el área porque es más fácilmente defendible. Es decir, todo esto estamos hablando que siempre hay que delimitarlo o concretarlo con las circunstancias concretas de cada espacio urbano. La composición y los esfuerzos de equipos de armas, aquí va desde el fuego de apoyo pesado, la infantería, ...que limpia los edificios... ...los APC que transportan las tropas... ...y evacúan heridos... ...la artillería... ...con bombardeos de precisión... ...para evitar daños colaterales... ...y aquí es lo que... Eh, ...quiero por ejemplo diferenciar... ¿no? ...a día de hoy... ...cuando estamos viendo... Lo, ...ya imágenes de bombas termobálicas... Eh, ...bombas de racimo, ¿no? por ejemplo ayer en Jarkov eh, ...eso tiene que ver primero... ...con la concepción eh, táctica... ...que hablamos antes... De, del combate urbano en Grozny, en la segunda batalla de Grozny, en la que se usó todo este arsenal para de, desurbanizar la ciudad, pero también tiene que ver con algo que comentamos en el programa eh, de la guerra de Putin, es que eh, el arsenal de armas inteligentes rusa es muy pequeño, no, no, no es tan potente como Estados Unidos, que os aconsejo ver un programa que tengo, que es Shock y Pavor, que es eh, las primeras 48 horas del sistema americano de guerra en el siglo XXI, de las la táctica, que consiste en eliminar la, la capacidad de resistencia y la moral enemiga en menos de 48 horas con un gran número de, de armas inteligentes. Por ejemplo, en Irak se hicieron inteligentes más de 1.500 bombas eh, tontas. Es decir, hay un kit que convierte una bomba tonta en una bomba inteligente, y, y se usaron más de 1500 en el primer día de combate en, en Irak, más todo arsenal de armas inteligentes americanas Rusia no tiene tanto arsenal, por eso por desgracia vamos a ir viendo cómo va a ir evolucionando armas cada vez más destructivas con la población civil por eso aquí intento explicar que eh, en el manual israelí, aunque eh, para mucho Israel se, se ha parecido mejor que Rusia, sí que tienen el uso de armas inteligentes, ¿vale? Después, eh, importante Estas armas inteligentes no solo evitan daños colaterales Sino también bajas propias de tus propios soldados Que es muy importante Los dubis, estas eh, excavadoras Abren rutas seguras, rompen barricadas Asaltan edificios precarios Incluso algunos dubis pueden destruir Casas de dos plantas Perfectamente O incluso hay una táctica que se llama Le voy a decir eh, el nombre Se llama la táctica de olla a presión En la que se mandan tres o cuatro dubis en, en juntos y destruyen grandes edificios es decir edificios grandes, me estoy hablando de esos dos plantas, tres plantas para alisar el, el terreno ¿vale? los carros de combate apoyan al, al avance de la infantería y no al contrario es decir, el error que yo estoy viendo en muchos vídeos es que los carros de combate y, los, y las columnas blindadas rusas avanzan en solitario y aquí en el combate urbano es al revés la infantería es la que avanza y los carros de combate apoyan a la infantería, no al revés. Y solo avanza por las vías donde la infantería ha limpiado los enemigos. Es decir, el carro de combate va detrás. La infantería limpia un edificio y da paso al carro de combate, que desde una distancia segura le puede hacer apoyo artillero directo. Pero esa sería su función, de apoyo artillero, no una función de combate con la, con la infantería enemiga. La táctica principal es lo que se llama enjambrar. Se refiere a una acción conjunta, coordinada, emprendida por una forma reticular de organización, cuyas unidades operan por separado, de forma semiautónoma, pero en sinergia las unas con las otras. ¿Qué significa esto? Que básicamente se va limpiando el, la zona por cuadrículas. Se establece una zona, se limpia, se asegura y se avanza. No se puede avanzar sin haber asegurado la retaguardia. Que es el error que sufrieron los rusos en la primera batalla de Grozny, como os dije anteriormente. El, el enemigo que está desplegado con una red de grupos vagamente organizados obliga al ejército a liberarse del viejo concepto de líneas estrictas. Es decir, esto es muy importante. No es un avance en línea, sino un avance en retícula. Yo avanzo, aseguro y me avanzo a la siguiente casilla. No hago una línea y avanzo toda la línea. Yo voy asegurando, como podemos decir así de una manera, manzanas, ¿vale? Desmurar los muros, es algo que ya os comenté antes, ¿no? Es decir, todo el sistema que me sirva para tirar paredes, pero también en lo de desmurar muros, me sirven sistemas de comunicación, de escucha, por ejemplo, para saber qué, ha, qué oye, que habla, si hay un enemigo detrás de una pared... Mmm, sistemas de radar de banda ultra ancha, visión infrarroja, visión térmica, todo lo que me sirva para conocer qué hay detrás del muro al que yo voy a avanzar. En la batalla de Stalingrado, si os acordáis, vimos por ejemplo eh, escenas, o lo comentamos en el programa que tenemos de Stalingrado, ¿no? que se ponían los típicos eh, los médicos de escuchar en las paredes para ver si había enemigos en el lado, en la otra pared. ¿no? Pues los, eh, en el combate urbano actual eso se, se hace con una tecnología superior ¿vale? pero al final sigue siendo la misma idea y aquí más o menos eh, lo que podemos tener como lección ¿no? es que todo esto lo que hay que destacar ¿no? y lo que hay que resaltar es el binomio infantería-cuerpo-corazado la infantería protege en corto a los blindados de las amenazas que no pueden detectar y los blindados apoyan en largo con su potencia de fuego, a la infantería, para avanzar por las calles. Es decir, la infantería avanza. La, los carros blindados, desde lejos, a lo a, a mejor 200 300 metros del avance, protegen eh, a la infantería. Pero siempre con ellos, con, con esos carros blindados, tiene que existir unas unidades de infantería que protejan de un ataque eh, de, la, de la infantería enemiga que pueda hacer un envolvente. Eso es algo que viendo imágenes de Rusia no lo veo. Yo vi columnas eh, rusas avanzando sin ningún infante. ¿Puede ser que la velocidad de la marcha lleve a eso o estén ante un error táctico? No lo sé muy bien. Espero que, que, que veamos más imágenes, eh, digamos, de, no más imágenes de combate, sino las imágenes que hay actualmente se si analicen. A ver, un poco voy a, vamos ahí viendo, pero yo creo que, que el programa está más o menos explicado. Tenéis que recordar eso, que, que el juego que tenemos que estar hablando aquí es que el combate urbano es el peor escenario, pero existen formas ¿no? de reducir el daño. También eh, hay que recordar que existen formas de convertir el, el combate urbano en la peor pesadilla de un enemigo, que básicamente es hacer todo lo que hicieron, por ejemplo, los chechenos en Grozny, o los eh, sirios en la, en la guerra eh, civil siria, cualquiera de los dos bandos, hizo tácticas que ralentizan el avance del enemigo, o por ejemplo las la insurgencia iraquí en, en la guerra de Irak contra los estadounidenses. Es decir, el combate urbano es complejo, sobre todo si tenemos una población altamente armada, es decir, como puede ser a día de hoy Ucrania. Es decir, la población está armada, la diferencia entre civil armado y civil no armado es inexistente, y eso lleva a una escalada aún mayor del combate urbano. Por desgracia nos podemos encontrar ante una de las batallas urbanas más crueles de la historia por el hecho de que Rusia va a alegar que no existe población civil porque todos están armados espero que eso no suceda pero cuando hay gente que, que opina que está bien armar o no está bien armar hay que medir las consecuencias de todo no es decir esto es una consecuencia posible de, de armar al pueblo yo estoy eh, por historia eh, a favor de la resistencia de un pueblo eh, España es un pueblo que resistió ataques por ejemplo tenemos eh, los dos asedios de Zaragoza el de Gerona, en el que la población civil se armó, se unió a los militares en la defensa de la ciudad pero también tenemos que recordar el sufrimiento que llevó y la muerte, es decir, bueno, no todo es de película no todo es bonito y cuando tú armas a una población tienes esa consecuencia, el enemigo eh, rompe los límites entre población civil y población militar como pasó en el asedio de Zaragoza o pasó en el asedio, por ejemplo, de, de Gerona. Yo digo asedios españoles para que entendamos un poquitín este, este concepto. ¿vale? Ahora eh, os voy a dejar un poco el, el hilo abierto para si alguien quiere preguntar, opinar o lo que sea. Y espero que os haya gustado este pequeño programa eh, para hablar un poco del combate urbano eh, en la actualidad y cómo es el escenario mili militar que nos encontramos, por desgracia, en esta guerra si entran en Kiev como están entrando en Gerson... O en, o en... A ver... Bueno, sí, sí, que la gente dé likes. No, no solamente para lo del calabacín y Putin... Sino para que la gente... Conozca a eh, que Espero que, que cada vez más gente... Escuche nuestras historias... Eh, porque por desgracia... Eh, eh, los medios Bueno, la, la comunicación en general se basa en principios muy sencillos. Yo intento explicar un poco más allá eh, la realidad, un poco más allá de lo que estamos viendo y espero que, que cada vez más gente nos descubra. Nada más que para que conozcan. No, no hay una intención de, de, de calabacines para Putin. Eh... A ver si hay una pregunta. Todo el día de podcast, ¿no? por desgracia, eh, me estoy haciendo más podcast de lo que me tocaba, pero creo que es un momento histórico que también tenemos que intentar eh, darle luz. ¿no? Si ven un arte historia militar da luz al pasado, explicando los, las guerras del pasado, eh, creo que es una obligación mía, no digo moral, ¿no? Porque, pero es una obligación como, como divulgador de la historia ¿no? y en el fondo como profesor que soy también de in intentar explicar las cosas, intentar explicar que hay detrás de la, de la realidad es decir, en este caso cuando hablamos de combate urbano es lo que puede pasar es decir, eh, creo que, que este programa quiero improvisé cogí un artículo de Bellum Artis, Historia Militar hecho por eh, Lu, Lu, por un amigo Luis Carabelló. ya creo que voy a buscar en qué año es el, porque esto fue hace muchos años en el 2017 el artículo es del 2017 para que veáis que Bellum Arts ya tiene pedigree, eh, es un, un programa muy interesante que hicimos eh, en un artículo. Y dije yo, pues voy a aprovechar este artículo, contárselo a la gente y hacer la analogía con lo que está sucediendo a día de hoy en, en las ciudades de Ucrania, por desgracia, para la población civil. ¿Crees que Bielorrusia, Bielorrusia va a sufrir las mismas sanciones económicas y ya está pasando que Ucrania? Que Rusia, perdón, que Rusia. Las mismas sanciones que Rusia. Eh, es lógico, está formando parte eh, con tropas incluso en alguna zona, pero sobre todo dejando pasar. ¿no? Eh, si no recuerdo mal, eh, si alguien lo está viendo y me lo puede confirmar, hace unos días eh, hubo un referéndum en, en Bielorrusia para autorizar poner bombas nucleares rusas en territorio bielorruso. Era un referéndum que se iba a hacer, creo que ayer, me parece, ayer o antes de ayer. Si alguien lo sabe, que me lo diga, pero ya llevaba un tiempo ese referéndum y eh, si es cierto esto, eh, pues Bielorrusia va a perdurar porque va a tener la capacidad de meter miedo. Es decir, eh, espero que no estén en manos de, del presidente. ¿Qué función están cumpliendo los espeznas de ambos bandos? Eh, en el caso de los espeznas... Eh, en rusos, eh, por ejemplo, os pongo un ejemplo de una cosa que hicieron ellos en el segundo día de batalla, os acordáis que hubo como unas noticias de que había tropas rusas en Kiev, eh, en Obralon, en ese barrio del norte eh, que, y se ven imágenes de unos vehículos eh, a toda velocidad uno que atropella a un coche, que pasa por encima esos eh, vehículos estaban conducidos por espeznas eh, rusos vestidos de militares eh, ucranianos con una misión de sabotaje. Básicamente los espeznas están haciendo misiones de sabotaje, o por ejemplo desencabezar a lo mejor algún político, incluso el presidente, o, o una torre de comunicación, bajar la moral de las tropas eh, enemigas. Si saben que hay soldados, eh, digamos, enemigos vestidos de tu bando, desconfías de todos los compañeros que tengas y no conozcas, ¿no? Es decir, eh, esas eh, misiones de espeznas las están realizando. Yo vi imágenes, por ejemplo, en Bielorrusia, de soldados espendas quitándose la ropa de militar y vistiéndose de civiles. Digo que eso pasa. ¿Qué función está porque en eso? ¿Es viable extrapolar las doctrinas israelíes al conflicto Rusia-Ucrania en tanto estamos hablando de ejércitos formales en pugna con distancias eh, muchas más significativas? A ver, eh, sí, yo, yo quise explicar cómo es el combate urbano. Usé las tácticas de Israel. Porque, en el fondo, es el que más acostumbrado está a combatir en ciudad. Es decir, él lleva combatiendo en entornos urbanos superpoblados. Eh, las eh, franjas de Gaza y Cisjordania tienen una superpoblación muy grande y tienen un contexto urbano bastante amplio. Es decir, el porcentaje de, de, de urbanización es muy alto por el tema de que tienen poco territorio y una gran natalidad. Eh, ¿Qué sucede? Cuando estamos hablando aquí de, 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 de guerras simétricas, eh, es cierto, pero Ucrania, si por algo le destruyen la aviación, le destruyen las columnas blindadas, lo que le va a quedar en las ciudades es infantería. Infantería militar, infantería de milicias como la Guardia Nacional y también la, los civiles armados. Al final nos podemos encontrar más bien con un conflicto de características asimétricas. La asimetría no significa que uno sea un ejército profesional y otro no, sino los medios que tienen esos ejércitos también, es decir, eh, eh, si un ejército carece ya de, de unidades blindadas, carece de aviación, realmente estamos ante un nivel táctico, sin, desde mi punto de vista, similar a, a un grupo de insurgentes. Y de hecho, si os fijáis, el ejército, el gobierno de Ucrania recomienda fabricación de costes Molotov. Y está fabricando costes Molotov en antiguas cervecerías, en antiguas eh, destilerías de, de, de bebidas alcohólicas. Están haciendo. Molotov. Por lo tanto, si, si, si eso lo veis, que no es una simetría, pues yo creo que sí que es una simetría. Si tú vas a usar coste Molotov en una guerra del siglo XXI. Y ya hay imágenes de civiles atacando blindados con Coste Molotov. Bueno, exactamente un blindado que iba en un, en un camión de transporte. ¿Crees que pase como en Berlín o es diferente? Eh, yo espero que no pase como Berlín por la población civil. Pero si entran... Eh, podría ser parecido el combate urbano Sí, sí, Debemos tener en cuenta eh, La extensión que tiene Kiev la, El sistema de calles eh, No hay un casco urbano yo, eh, Antiguo como puede ser en España Un casco urbano con calles muy pequeñas Estamos hablando de grandes avenidas Eso facilita también el avance de, de unidades acorazadas Pero también facilita el disparo a larga distancia O sea que con sistemas de antitanque no sé, Yo la verdad espero que No lo que no, que no, no, no haya ese combate mi idea era dar un poco de, de explicación del combate urbano. Es decir, ya sé que, que, que estamos hablando de tácticas distintas, formas distintas de enfrentarse, pero al final eh, quise explicar un poco cómo son las características de ese, de, de ese forma de luchar en la ciudad. Y, y os expliqué el sistema ruso, que es el de la segunda batalla de Grozny. Espero que no lo apliquen, porque si lo aplican es usar arsenal de artillería de campaña en destrucción de ciudades y eso nos llevaría a una visión por ejemplo, lo que Berlín en 1945 ¿sí? uy, me acabas de pillar espera, a ver, ¿quién es Steiner? que me acabas de pillar ahora mismo, me, me fue la pinza ¿habrá algún Steiner? Lo acabas de pillar ahora mismo voy a ver alguna pregunta más pues muchas, eh, no sé, si no hay más preguntas lo de Steiner lo, lo miraré después no, no, no caigo ahora mismo quién es mi objetivo era un programa de una hora ya creo que está cumplido si alguien tiene alguna pregunta lo, lo, que lo haga así rápidamente o que lo deje en comentarios e intentaré explicarlo mi, mi intención era solo dar un, un viso un poco de lo que sería el combate urbano que tanto se habla y que por desgracia es el peor escenario para el atacante el que está en medio que es la población civil y uno de los mejores para el defensor por eso, en parte, eh, el gobierno ucraniano tiende a esa defensa desesperada de la capital, porque sabe que es el escenario que más va a debilitar la moral combativa rusa. Eso se une a lo que hoy dijo eh, Willy Pulido, eh, la 4, que va a venir el próximo miércoles aquí a Berlín artis eh, habló de que esto puede llevar a la amenaza nuclear es decir, si Rusia ve que esto le va a llevar a gran pérdida de bajas humanas y sobre todo de prestigio internacional puede implicar la escalada nuclear que la amenaza tanto es decir en el manual estratégico eh, ruso el empleo de armas tácticas nucleares es parte de, digamos, de, de, de su forma de guerra es decir, para él está normal usar un, digamos, en su mentalidad militar está normal usar un arma nuclear como un misil inteligente eso es algo que, que tenemos que intentar pensarlo y darnos cuenta a qué escenario nos podemos enfrentar si esto se dilata mucho en el tiempo ah, ah sí 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 cierto sí 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 ahora caigo yo sí no pero que yo sepa eh, Ucrania eh, que yo sepa no encontré ninguna unidad que que, auxilio, que esté por ahí escondida para un, acudir Con una columna de auxilio Todas sus tropas, las normales, las que eran su ejército profesional, estaban en la zona del Donbass protegiendo la frontera de las repúblicas separatistas y no, que yo sepa, no existe una unidad de reserva que acuda en, en, en rescate, que yo sepa. La única que puede haber es Nodesa, que es la única ciudad que no ha sido atacada todavía a gran escala, pero al caer hoy... Eh, el, 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 ¿Cómo es...? El, bueno, Kersen, Kersen, Kersen al caer Kersen, que es justo el, el puente que sale de Crimea hacia Odessa por la costa, al caer Kerson hoy si Odessa la abandonan para rescatar esas tropas Kiev eh, Odessa caería, que es Odessa unos objetivos que creemos que Putin persigue afianzar toda la, la costa del Mar Negro y del Mar Azov por lo tanto no creo que vacíen esa zona por lo tanto yo no creo que Ucrania tenga un ejército de rescate pues, eh, ¿podrá? ¿podrá un salto urbano a la vista de su pueblo, el cual considera hermano al ucraniano? A ver, eh, Kharkov es una ciudad que en las protestas de 2014 votó al, al candidato prorruso y la bombardeó. Pero espero, claro, que, que sea a poca escala, porque si no el apoyo que tendría después sería escaso. Es decir, la población no la apoyaría después de haberlos bombardeado. Putin juega, tiene ese, ese peligro. Es decir, si va en rescate de la minoría rusa, y bombardea ciudades como, como Kharkov Pierde su, su Casus belli es decir, él pierde su Operación Especial Humanitaria Que es como lo llamó él, de protección de la minoría Rusa, él está atacando ciudades Con minoría rusa muy grande Por lo tanto tiene que reducir mucho el daño colateral Si no lo hace Va a perder el apoyo de la población Tanto de los ucranianos que no la apoyan Como de los ucranianos prorrusos Que podrían haberle apoyado y le van a dejar De apoyar, eso es algo que es importante Que tengamos en cuenta bueno, espero que os haya gustado este programa e intentaré hacer algún así programa especial de vez en cuando para en horario más eh, como este para que podáis disfrutar de las historias habladas de una forma rápida y, y feedback, con feedback con vuestras preguntas y vuestras opiniones Muchas gracias, espera ¿Se sabe algo cuando va a estar completamente sitiada aquí, sin víveres y municiones? No, eso No se sabe nada porque todavía no está sitiada está solo una tercera parte del norte, el resto está abierta completamente. Todo dependerá de las reservas que haya hecho el gobierno. Si el gobierno el gobierno hasta ahora no había creído en la guerra, no había hecho caso a los servicios de inteligencia europeos, americanos, que le habían dicho que la guerra iba a empezar antes de, de, de acabado este mes, y no hizo una gran reserva estratégica, pues puede que no tengan capacidad para resistir mucho tiempo. La población civil, de hecho, no compró comida porque pensaban que no les iban a atacar, lo dice la gente. Yo hice caso a mi presidente y que dijo que me no iban a atacar y no tienen comida en, en las casas por lo tanto no creo que tengan gran capacidad de resistencia de, digo de este tipo de, de resistencia es decir, resistencia logística ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que os haya gustado este programa y hasta la próxima historia hablada que haré alguna de vez en cuando así sorpresa Muchas gracias a todos y si os ha gustado esta historia hablada eh, haced lo que os pido siempre darle like, compartirlo ...y hablar a vuestros amigos de que existe y y Historia Militar. Como dice eh, José L.H., José, eh, vamos a llegar a los 5.000. Sí, tenemos que llegar a los 5.000 y más porque hay que intentar que la gente descubra la historia militar... ...y sobre todo las implicaciones de la historia en los conflictos para que la gente comprenda el, 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 la dinámica de estas guerras... ...y entender por qué, por desgracia, se pueden predecir, como predijimos en parte el día concreto de la fecha del ataque y no solo nos confundimos en una cosa que fue el 23 no, la noche del 23 a, del 22 al 23 sino del 23 al 24 y muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada espero que si os gustan nuestras historias habladas os lo ponemos fácil nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra pero también a través del sistema de fans de ebox es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Belun Artis historia militar es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es .blogspot com. No os olvidéis, Belun Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.